0: Zdá sa, že roky tenisových úspechov vo dvojhre máme za sebou. Dôkaz nám ponúkajú nielen výsledky na Grenzlemových turnajoch, ale aj naša chudobná účasť v olimpijskom pavúku. Viac si povieme v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Slovensko bude v singli na tokijských hrách reprezentovať jediný tenista Norbert Gomboš. Ženský pabúk bude bez našej reprezentantky. Dôvody diskutujeme hľadať s tenisovým trénerom a expertom Štefanom Čižmarovičom, ktorému želám pekný deň.
1: Ďakujem, pekne, pekný deň aj vám prajem.
0: Pán Čižmarovič, na olympijských hrách v Rio de Janeiro pred 5 rokmi malo Slovensko zastúpenie v mužskej aj ženskej dvojhre. Andrej Martin do konca postúpil do tretieho kola, čo je rekordný zápis v R ER slovenskej samostatnosti na hrách. Kde teda hľadať príčiny, že teraz bude v olympijskom pavúku jediných Slovák a že momentálne nemáme hráčku v najlepšej stovke rebríčka VTA a ani na Olympiáde.
1: Tak uh, myslím si, že príčiny treba hľadať v prvom rade tam, že sa ako keby vytratili pre mladých hráčov, ktorí potrebujú veľkú motiváciu, vytratili sa vzory. Nemajú úzory. Jednoducho chýbajú hráči, ktorí sú vyššie na rebričku. V ženách je to naozaj veľmi, veľmi alarmujúce, pretože ja si za pomaly už 30 rokov, čo som profesionálny tenisový tréner, nepamätám, že by sme mali stav, že v prvej svetovej stovke nemáme ani jednu jedinú ženu. Takisto nám to budaj v mužoch a v podstate ten stav, že Norogomboží je jediný vlastne zástupca aj na Olympijských hrách a v podstate aj na tohtoročnom teraz prebiehajúcom Wimbledone, že je tam jediný v podstate mužský zástupca, je takisto veľmi znepokojujúce. Problém vidím v tom, že jednoducho máme veľmi malo juniorov, ktorí siahajú na tie najvyššie méty. Máme tu mladého prívaru, ktorý ako jediný hrá Grand Slamové turna E spomeniem, na Roland Garros sa dostal do 16 ky a vo štvorhre do semifinále. Ako jediný, čiže to je tiež veľmi, veľmi málo a čo sa týka dievčat, nemali sme tam žiadne zastúpenie. Takže ťažko môžeme čakať niečo, čo bolo roky rokúce, keď sme mali hrbatých a Kučerov a Bekov a Mertiňákov. Keď sme mali, ja neviem, Huanthantuchové a Cibulkové a Cervanové a kopec ďalších hráčiek, toto teraz nie je a som veľmi zvedavý, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej.
0: Spomenuli ste Hantuchovú, Cibulkovú a ribárikovú. Tie za posledné 3-4 roky sa so svojou tenisovou kariérou rozlúčili. No ale mali sme tu mať hráčky, od ktorých sa očakávalo, že budú udávať tón. Spomeniem Viktoriú Kužmovu a Annu Karolínu Šmídlovú. Prečo sa tieto košičanky zastavili vo vývoji, hoci už boli aj v najlepšej 50 rebríčka, respektíve Šmídlova dokonca v 30-ke? Akú úlohu v tom možno zohrávali aj ich zdravotné problémy, prípadne iné faktory?
1: Áno, je pravda, že Šmídlová sa dostala do prvej 30 a mala to veľmi dobre rozbehnuté. Tam sa ako keby niečo stalo, niečo v jej psychike, pretože doslova do písmena, keď som mal možnosť komentovať vlastne všetky fetkáv, dlhé roky pre RTVS, tak som niekedy až s úžasom sledoval, že dievča, ktoré bolo v prvej svetovej triciatke, ako keby doslova zabudlo hrať tenis, prestal si úplne veriť a nastal hlboký pád. Ku Šmídlové musím ale povedať, že sa z toho najhoršieho predsa len trochu ako keby dostala a ako keby znovu nachádzala takúto seba, dôveru a začala si viac veriť a začala ako keby vyberať z tej rezervy, z tých skúseností, ktoré predsa len už nejakými víťazstvami nadobudla. A pomaly sa opäť tej prvej svetovej stovke približuje, ale už to nie je vôbec také jednoduché. Tá konkurencia je brutálna. A čo sa týka Viktorie Kužmovej, možno tiež treba hľadať niekde problém v tej psychike a v tej hlave, pretože Victoria Kužmová je mladá, má veľmi dobré fyzické dispozície, je vysoká, má, má hrá relatívne dosť aktívny a agresívny tenis a takisto má výborné podanie, ale v tej dvore sa jednoducho nevie presadiť. Myslím si, že trochu si zhoršila pohyb na dvorci, ale primárne veľký problém vidím v jej seba dôvere. Strátila jednoducho takú tú iskru a zápasy príliš hladko prehráva, a samozrejme, keď tých turnajov dohráte 20-30 a neprejdete cez prvé kolo, tak nemôžete čakať, že budete na rebričku stúpať naopak. U Viktorie Kužmovej ale treba povedať, že vďaka svojmu hernému štýlu a svojim fyzickým dispozíciám sa vie presadiť aspoň v tej štvorhre. Myslím, že práve dnes hrá 16-ku vo Vimbledone, tak ten zápas ešte len teraz prebieha, tak uvidíme, či sa jej podarí dostať sa do štvrtfinále, Takže aspoň nejaká iskierka nádeje, že v tom ženskom tenise máme aspoň vo štvrhe nejaké zastúpenie.
0: Aký vplyv na vzniknutú situáciu mohla mať aj éra koronavírusu, keď sa minulú sezónu reálne pol roka nehralo a tenisti boli odkázaní iba na tréning v domácich podmienkach. Nemáte pocit, že Slováci v tom čase akoby zaspali v porovnaní s konkurenciou a tiež, že tu boli horšie podmienky na tréning z hľadiska toho, čo povolovali jednotlivé opatrenia?
1: Ťažko povedať. Ja si myslím, že tie podmienky vytvorené boli tak v každej krajine. Niekde možno o niečo lepšie, niekde horšie, ale viem, že v Národnom tenisovom centre sa trénovať dalo tam tie opatrenia a reštrikcie neboli až také, pretože hráči, profesionálni išli do práce ako keby, čiže trénovať mohli v tej bubline. Ale čo si myslím mohlo našim hráčom uškodiť a ublížiť, je práve taká tá zápasová prax. A toto si myslím, že možno, že práve pre našich slovenských tenistov je veľmi dôležité, aby boli čo najčastejšie konfrontovaní na turnajoch s inými hráčmi, aby jednoducho mohli hrať, a toto im chýbalo. A podľa mňa toto mohlo spôsobiť taký ako keby väčší pád a menej výťazstiev na turnajoch na okruhu ATP alebo aj WWE.
0: Spomínali sme naše problémy. V ženskom tenise, ale aj v mužskom na Slovensku nastala stagnácia alebo skôr výraznejší pokles za výsledkami Dominika Hrbatého či Martina Kližana z nedávnej minulosti. Prečo sa okrem už triciatnika Gomboša nikto ďalší nedokáže udržať v najlepšej stovke rebríčka?
1: Je to podľa môjho názoru hlavne preto, lebo je tá konkurencia naozaj nesmierne silná, niekedy až zdrvujúca a už som spomínal jednoducho ako keby Tých juniorov sme mali veľmi málo hráčov, ktorí sa budú vedieť, presadiť. Ale musím povedať, že máme dvoch hráčov, ktorí sa práve teraz v poslednom možno mesiaci, 5-6 týždňoch dokázali celkom naozaj výrazne presadiť. Musím spomenúť aj Aleksa Molčana, ktorý sa dostal až zázračne na svojom prvom ATP turnaji cez kvalifikáciu do hlavnej súťaže a tam veľmi prekvapujúco dokázal sa dostať až do finále, kde prehral s Novakom Džokovičom. To bol naozaj obrovský výsledok a jeho výrazný posun aj v rebričku, keď z 250. miesta sa posunula zhruba 170. Čo mu samozrejme zabezpečilo účasť už v kvalifikáciách na slamoch a už hneď v tejto kvalifikácii v, na Wimbledonie hral finále kvalifikácie a vyhrával 2-0 vo finále kvalifikácie a prehral 3-2. Čiže bol veľmi blízko k tomu, aby sa dostal do hlavnej súťaže už na slame. Čiže u Alexa Molčana je veľký predpoklad, že vďaka svojej šikovnosti, vďaka svojmu talentu a aj svojej pracovitosti by mohol byť hráčom, ktorý sa dosť rýchlo možno dostane do tej prvej svetovej stovky. Potom tam vidím celkom veľkú nádej u Lukáša Kleina, to je hráč, ktorý takisto má veľmi dobré fyzické predpoklady a už aj skúsenosť dokáže sa presadzovať na turnajoch v kvalifikáciách. Treba veriť, že sa mu zadarí na jednom, na dvoch turnajoch tak, aby ten bodový prírastok bol natoľko veľký, aby mohol pomyšľať aj na to, aby si zahral aj hlavnú súťaž na Grensleme, čo by samozrejme bola otvorená brána do prvej svetovej stovky. Toto sú dvaja tenisti, u ktorých vidím veľký potenciál a už som spomínal mladého Peťa Prívaru, Juniora, ktorý má naozaj z môjho pohľadu tiež veľký potenciál, ale je ešte iba 16-ročný junior a ešte ma ďaleko k tomu, aby siahal možno na ten seniorský level, o ktorom sme teraz sa bavili, prvá svetová stovka, ale má už svoj prvý ATP bod, čo je v jeho veku výborné. Začína mať skúsenosti v juniorských grenclemoch a víťazstva, čo je takisto veľmi dobré a treba mu držať palce. U prívaru tiež vnímam to, že sa buduje okolo neho veľmi zaujímavý a veľmi profesionálny tím, má svojho fyzioterapeuta, má svojho kondičného trenera, má dvoch trénerov, Dana Trnku, ktorý ho trénuje ako head coach, potom v Paríži s ním bol Karol Beck ako jeho druhý trenér, to znamená, že je to tam veľmi profesionálne, ak to vydrží, ak mu vydrží zdravotný stav a, a všetko, čo k tomu patrí, tak si myslím, že Prívara by tiež mohol byť hráčom v blízkej budúcnosti, ktorý sa môže v tej prvej svetovej stovke etablovať.
0: Vrátil by som sa ešte k Lukášovi Kleinovi, ktorý si napokon zahra na olympiáde akurát vo štvor hre, lebo si ho vybral jeden z najlepších hráčov sveta, Filip Polášek. Deblová súťaž na hrách je trochu lotéria, lebo skvelí deblisti nehrajú so svojimi stálymi partnermi z väčšia z iných krajín, ako napríklad by hral Polášek za normálnych okolností s Ivanom Dodigom, ale nastupujú s Krajanom na ktorého nie sú zvyknutí. Môže to byť v Tokiu teda aj slovenská výhoda, že prakticky neexistujú favoriči?
1: Áno, myslím si, že to môže byť výhoda, lebo naozaj na bežných turnajoch na okruhu hrajú väčšinou hráči, ktorí sú zohratí a vedia o sebe a doplňajú sa. A takisto hrajú proti hráčom, ktorí sú zohratí preto vnímam obrovský úspech Filipa Poláška s Dodigom a ich víťazstvo na Australian Open ako naozaj niečo fenomenálne pretože vidíme sami, že prišla séria turnajov, tak islo teraz Paríži prvé kolo, Wimbledon druhé kolo a prehra, čiže to sa nedá brať ako u Djokoviča, že vyhrá alebo Federera, alebo Nadala, že vyhrávajú Grenzlem za Grenzlemom. V tej štvorhre je to naozaj o maličkostiach a o zvládaní tých záverečných stavov a v tej štvrhe to naozaj je podľa mňa veľa ťažšie sa vedieť presadiť kontinuálne a stále konštantne ako v tej, možno v tej dvojhre. Čo sa týka olympiády, je to špecifická disciplína, lebo tak, ako ste spomínali, je to o tom, že hrajú krajania, nie sú na seba veľakrát zvyknutí a hrajú takisto proti hráčom, ktorí tiež nie sú na seba až tak veľmi zvyknutí. Tam si myslím, že Filip Polášek môže Lukáša Kleina veľmi vhodne potiahnuť dopredu, Jednak svojimi skúsenosťami, radami. Prečo padla voľba na Lukáša Kleina? Vo štvorhre je dosť pochopiteľné aj kvôli tomu, že už som spomínal, že má vynikajúce fyzické predpoklady. Má veľmi dobré podanie. Myslím si, že má výbornú hru na sieti. Hovorím o Lukášovi Kleinovi. A môže dosť dobre doplňať práve Filipa Polaška.
0: Vrátil by som sa k tomu, že aktuálne nemáme práve oslnivé zastúpenie v elitnej stovke. Často sa hovorí, že tenis je drahý šport a aj to môže teoreticky predstavovať problém pri výchove talentov? Je to naozaj tak? Nemôže si dnes každý dovoliť dať svoje dieťa na tenis alebo je to už len nejaké klíše, ktoré sa nosí a nie je tenis až taký drahý šport, ako si mnohí myslia?
1: No, myslím si, že tenis nie je lacný šport. Treba povedať na rovinu, že aj tá tréningová hodina, aj ten tenisový dvorec, či už v letnej sezóne, ale hlavne v halovej sezóne, stojí dosť veľa peňazí. Ale predsa len treba si uvedomiť, že je tu istá hierarchia. Máme na Špičke Ladovca, je Slovenský tenisový zväz, Národné tenisové centrum, potom sú to jednotlivé zväzy, kluby. A tréningový proces jednoducho prebieha podľa môjho názoru aj kvalitne prebieha, aj na tej klubovej úrovni. Sú tréneri, ktorí, mnohí tréneri, ktorí boli bývalými hráčmi, ktorí majú aj trénerské vzdelanie, ktorí robia svoju prácu s veľkým entuziasmom a s veľkou profesionalitou, aj s láskou. To je dôležité. Ale žiaľ, tak ako to býva aj v mnohých profesiách, niektorí tú svoju robotu vedia robiť lepšie a niektorí ju vedia robiť o niečo horšie. A vždy ja budem tvrdiť, že tí najlepší tréneri naozaj, aj na Slovensku by to tak malo byť, hej, by sa mali venovať mládeži. Naozaj tá mládež si vyžaduje veľmi precíznu prácu a veľký dôraz na to, aby sa odstraňovali už v tom záradku všetky technické chyby, lebo len potom môže napredovať ten hráč a môže sa učiť aj tú taktiku a všetko ostatné k tomu a môže sa z neho stať turnajový hráč znamená, že tu možno vidím trošku taký nejaký problém, že prichádzajú možno príliš mladí hráči, možno niekedy až deti, ktoré sa už v 18-19 rokoch snažia robiť tú trenerskú prácu. A toto si myslím, že možno niekedy naškodú veci, lebo erudovaný trener, starší trener, ktorý si už prešiel niečím a niekoho už vychoval, dokáže to dieťa jednoducho oveľa lepšie aj motivovať, aj ho naučiť, lebo to je jednoducho pedagogický proces učíme tie deti hrať a učíme ich návykom a nie len tým technickým, ale aj ľudským a, a je v tom veľa psychológie filozofie, takže naozaj dobrí tréneri, by, najlepší tréneri by mali jednoducho pracovať s tými najm, najmladšími a po nejakom čase, po nejakej dekáde 10-15 rokoch sa nám môže stať, že budeme mať znovu takú generáciu silnú, no ako sme mali vola kedy, sme mali na Grenclemoch v prvej svetovej stovke možno 7-8 žien a 7-8 mužov
0: čo robia možno Česi dnes inak, keďže majú aktuálne výťazku Roland Garros a tri ženy v 8 finále, dvojhry na Wimbledone? Je to len o tej väčšej členskej základni, alebo možno aj o tom, čo ste teraz naznačili o nejakej tej trénerskej kvalite?
1: Myslím si, že to sa tak nejak všetko snúbi dokopy. Majú, jednak Česká republika má raz toľko obyvateľov, ako máme my, ale... To neznamená, že majú mať takú obrovskú prevahu oproti Slovensku. Vezmeme si, že v roku 2002, tak asi zhruba 10 rokov po rozdelení Československa. sme ako Slovensko v roku 2002 vyhrali Fed Vtedy ešte Česko ani netušilo, že by mohlo Fed vyhrať. A mali dobré hráčky, ale jednoducho my sme mali tie hráčky lepšie a vedeli sme možno niektoré veci v tom trenerskom zameraní urobiť o niečo lepšie a dokázala sa veľká vec. Takisto sme hrali v finále Davis po v roku 2005. Mali sme z čoho vyberať. Mali sme tú kvalitu. Teraz sa to otočilo a Česko jednoducho, hlavne v ženskom tenise, veď teraz na Vimbledonu mali až 9 hráčiek v hlavnej súťaži. 9, to je obrovské číslo a samozrejme, z toho rezultuje, že kľudne sa nemôže môže stať, že budú mať opäť ďalšiu Grenzlemovú výťazku, tak ako v Paríži Krejčikovu, teraz môže vyhrať niekto ďalší z Česka, ale majú podľa mňa veľmi dobre prepracovanú práve tú prácu na tej klubovej úrovni. To si myslím, že funguje v Českej republike veľmi veľmi dobre a už som spomínal, že keďže majú veľké úspechy vo FedCAPe a vyhrávajú ročník za vo FedCAPe pretože majú tú kvalitu a tú silu, majú tie hráčky tak sú to obrovské vzory aj pre tie mladé dievčatá, ktoré majú teraz možno 8, 9, 10 rokov a túžia byť presne také ako ich vzory a hráčky, ktoré dosahujú veľké úspechy. Toto momentálne na Slovensku chýba. Jednoducho nemáme tam hráčku, nemáme tam hantuchov, nemáme tam cibulkovu alebo rybarikovu, ktoré dokážu ako keby potiahnuť tú, tú mladú generáciu.
0: Na záver by som sa ešte vrátil teda k samotnému olimpijskému turnaju, na akú úroveň ho vykladete v tenise, keďže tenis nepatrí ku klasickým olympijským športom? Môže Olympiáda úrovňou konkurovať Grenclemovým turnajom, alebo je to naozaj skôr taký dobre obsadený turnaj nižšej kategórie?
1: Olympiáda sa hrá raz za 4 roky a je to turnaj, ktorý má obrovskú prestíž. A podľa môjho názoru, ak si vezmeme olympijských výťazov, ak si dobre spomínam, tak v 88. v tej novej ére, keď sa teda tenis zaradil do, opäť do olimpijského programu, tak hneď to vyhral náš Miloslav Mečir A vieme, že aký Miloš Mečír bol vynikajúci tenista. Ak si vezmeme ďalších hráčov, ktorí vyhrali olympijské hry, bola to Štefi Graf, bol to Andrej Egesi, bol to Nadal, Federer s Vavrinkom napríklad vo štvorhre, keď sme spomínali Krajanov vo štvorhre, dokázali to vyhrať. Určite je zbytočné teraz zloviť v pamäti, ale jednoducho tento turnaj má svoju úroveň, má svoj lesk a je veľká škoda, ak niektorí hráči odvolajú čas na Olympiáde len kvôli tomu, že sa tam nehrá o body a že sa tam možno nedajú zárobiť také prizemany ako na Grencele. To si myslím, že je veľká škoda, lebo reprezentovať svoju krajinu na Olympijských hrách je niečo výnimočné a ja osobne sa veľmi teším na ten turnaj, pretože sledovať tie zápasy o olympijské zlato. Je naozaj pre mňa osobne veľmi cenné.
0: Toľko tenisový expert a tréner Štefan Čižmarovič, tomu ďakujem za rozhovor a
1: želám pekný deň. Ďakujem aj ja, ďakujem za pozvanie. Majte
0: sa. Olympijským hrám a samozrejme aj tenisu sa viac budeme venovať na webe Športdeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní ponúkame aj tieto témy. Vrcholí záverečná fáza európskeho šampionátu, ktorá sa kompletne uskutoční v londýnskom Wembley. Neštartuje futbalové semifinále, v prvom dueli si zmerajú sily stále 100% taliani so španielmi, ktorých výkony gradujú. Cítim sa super, fyzicky aj psychicky, hovorí útočník Slovana Bratislava David Strelec, ktorého svalové zranenie v prípravnom zápase s Bulharskom pripravilo o futbalové euro. Na zápas ligy majstrov so Šamrokom Rovers bude pripravený aspoň na pár minút. Do Paríža je ešte ďaleko, odhodlanie tvrdí náš cyklista Peter Sagan. Tour de France sa pre neho zatiaľ zvlášť dobre nevyvíja. V boji o víťazstvo v bodovacej súťaži ho pribrzdil aj pát. Vzisk 8 zeleného dresu však stále verí. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.